0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Coffee Cash. Eu sou seu host, Júlio Júnior, CEO e cofundador da startup. Toda semana entrevistamos executivos de marketing e empresários de grandes marcas para levar até você mais informação e conhecimento sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil. Antes de começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela e postar nos stories do Instagram marcando a Café com Marketing se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe uma avaliação e marca com cinco estrelas, ia é significar o um mundo para o nosso time. Esse é o episódio de hoje. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Coffee Cast. Hoje estamos com a presença ilustre aqui, a nossa convidada incrível, a fundadora da Noite Crua, a Victoria Paiva. Vic Pode contar pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto de impacto que é a Nua e Crua?
1: Sim, com certeza. Então, oi, muito obrigada por me convidarem, muito obrigada por eu estar aqui. E a Nua e Crua, hoje nós somos um portal de conteúdo barra comunidade que fala a verdade nua e crua sobre ser mulher. Então, a gente, acho que o nosso carro-chefe aí é realmente trabalhar com conteúdo. A gente se desdobra tanto no Instagram hoje quanto em podcasts.
0: Que legal. Legal mesmo. E é, eu tava dando uma olhada nesse projeto. É incrível mesmo. Tá gerando uma repercussão gigante, né, Vic?
1: Tá, tá dando certo. <risos> tá, <risos> tá ajudando bastante gente. Eu acho que é isso que é mais legal. As mulheres
0: conseguem se identificar. Verdade, verdade. Gerar valor acima de tudo, através de conteúdo. Vic, eu vou perguntar aqui, fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que todo mundo tem. Como é que tu chegou nesse nome nu e crua?
1: Então vamos lá. A nu e crua ela nasceu, na verdade, de um momento de um pouco de raiva e desamparo no meu último emprego, assim. Eu trabalhava como... Enfim, comecei como estagiária de comunicação e logo nessa empresa eu fui crescendo. Eu cresci bastante e eu virei gerente de uma área. E depois, quando você vira gerente, não é mais a vida de estagiária, é uma loucura e você né, tem que se desdobrar em 20 milhões de pessoas. E eu tava meio sem chão, assim, sabe? Não sabia muito o que fazer, não sei se o que eu tava fazendo era a coisa certa. E eu sempre tive dentro de mim uma vontade de fazer alguma coisa para mulheres. E aí eu e uma amiga minha que trabalhava também nessa mesma empresa, no mesmo cargo. Ela, a gente saiu pra tomar uma pra tomar uma e dar uma descontraída e eu falei, Amanda que essa é minha amiga, eu falei, eu quero vamos fazer alguma coisa nossa, que tenha a nossa cara, que seja um projeto do lado, assim, mas que é, pelo menos dê gás pra gente levantar todo santo dia e eu falei, nossa, e eu quero falar eu quero falar como eu quero falar sobre mulheres eu quero falar como que é ser uma mulher e ser líder porque é muito difícil é muito foda tem os seus lados bons com certeza mas eu quero falar a verdade no e é crua sobre ser mulher eu quero falar que quando eu estou triste eu não vou ler um post de produtividade inteligência emocional no LinkedIn eu vou chorar no banheiro sabe é... então eu queria trazer isso da, da verdade no e é crua da verdade sem papas na língua e aí nasceu a é crua, daí veio esse estalo e falei cara vou criar um portal de conteúdo que no futuro eu quero que se desdobrem muitas coisas. A minha ideia inicial era fazer um híbrido entre online e offline, mas daí veio a pandemia e me ferrou com offline. Mas que... Seja esse espaço que conte a verdade no Icrua sobre ser mulher. E não só sobre coisas do tipo machismo, pressão estética, que são esses assuntos que estão mais em voga, podemos dizer. Mas coisas que nós mulheres <risos> temos, assim. Eu sempre falo... Acho que o melhor exemplo que eu posso falar é sobre o pelo no momilo. <risos> assim... Toda mulher tem pelo no mamilo e ninguém fala sobre isso. E é uma verdade nossa. É uma verdade nua e crua nossa, sabe? Então é nesse nível de identificação.
0: Legal, legal. Um projeto de identificação e, de fato, até encoraja outras pessoas, né? Tá falando mais sobre o assunto.
1: Com certeza, com certeza. Esse
0: é o, esse é o principal. A identificação mesmo, eu creio que seja o, maior, o ponto mais positivo. Certo. Você fala, então, sobre verdades e olhares femininos, né? Conta pra gente uma verdade. Pode contar aí umas três, se tiver mas conta pra gente uma verdade nua e crua sobre empreender sendo uma mulher hoje, Vicky.
1: Tá, eu tenho quatro verdades, então vamos começar para, para, pela primeira, que é, eu acho que isso do, a pauta do empreendedorismo feminino, isso de levantar essa ideia de tipo, empreender sendo mulher, é uma coisa que no final das contas é, empre, é empreendedorismo normal, né? não é uma categoria, eu só falo com mulheres, meu público é, são mulheres, mas não tem nada Sim. diferente do empreendedorismo feminino Do empreendedorismo masculino É você sentar a bunda e trabalhar E ficar tendo ideias Enfim, todo aquele processo do empreendedorismo Que não é nada glamuroso E Total. uma coisa que Mas eu acho que a gente pode falar Empreendendo sendo mulher é sobre a Síndrome da Impostora. Eu acho que essa é uma das maiores verdades, assim. A Síndrome da Impostora é um distúrbio psicológico onde a gente entende que tudo que a gente tá fazendo não foi nosso mérito, a gente não é... é aquilo não é... Como que eu posso dizer? Uh, não é útil. É toda aquela coisa do tipo, ah, o que eu tô fazendo não é bom, não é bom, não é bom, por mais que você tenha muita prova de que aquilo tá dando certo. Então, a síndrome da impostora nas mulheres é muito maior do que nos homens, porque também é todo um contexto histórico, sabe? A gente tem que sempre levar essa carga histórica pra, pra mesa, eu acho. E a gente, as mulheres começaram a se colocar no mercado de trabalho pouco tempo, se você for parar pra pensar. Então, é um mundo que a gente existe, que as mulheres elas sempre foram ensinadas a ficar em casa, a não ter voz e agora que a gente está no mundo a gente está no mercado de trabalho é, a gente tem que se provar muito mais e é nítido isso né tem toda aquela história de desigualdade salarial enfim um exemplo tosco mas assim pop podemos dizer popular é sobre a história da Luísa Souza e do Whindersson, né que ela isso tá super em voga nesses dias que eles se separaram enfim mas ela fez, começou a fazer sucesso depois que eles começaram a ficar juntos. E agora, na separação, falam que ela só usou ele para fazer sucesso. Como se ela não trabalhasse todo santo dia, como se ela não cantasse, como se ela não fizesse os clipes, como como se ela não fizesse nada. E todo aquele mérito foi por causa de um homem. E não é assim. E é batata. Acontece sempre. A mulher pode fazer o que ela quiser, pode ser fodona... E ela sempre, muitas vezes, não sempre, né? Mas muita ve muitas vezes vai ser desmerecida por algum
0: motivo. Total, total. É, você trouxe ali a realidade mesmo. De fato, esse caso, eu é, também já ouvi oposições e comentários, mas sempre muito maldosos, né? Existia um, um bastidor gigante que possibilitou que ela fizesse isso, né? Ela tinha aula de canto, enfim. Só trazendo parênteses aqui.
1: Sim, é, exatamente. Bom, também, eu acho que eu, eu fico muito feliz quando a gente... Eu vou trazer outras verdades aqui, que é a questão do... Eu sou mulher e eu não só vou falar sobre empreendedorismo feminino. Eu também sei falar sobre empreendedorismo. Eu também sei sobre fa falar sobre conteúdo e sobre outras coisas que não envolvam eu ser mulher. É como você pegar um preto e só falar pra ele falar sobre racismo. É só é você pegar um, um transexual e falar pra ele falar só sobre a experiência dele e sobre ser transexual. Sabe? As pessoas não são limitadas a isso. E eu acho que essa é a primeira verdade.
0: Boa, boa. Ilustrou bem. Ilustrou bem o tema.
1: A minha segunda verdade é sobre autenticidade e espontaneidade. Então, a Nui Crua, e isso já vai uma, uma dica para, de empreendedorismo, sei lá, não sei. É... Quanto mais... A Nui Crua, na verdade, ela é uma extensão e eu acho que ela sou eu em forma de marca. Então... Ela é debochada, ela é engraçada, ela é, de certa forma, inteligente. Uh, e tudo isso são valores que eu admiro em mim. Ela é honesta, né? Ela fala a verdade no e crua, mesmo que doa. E isso tudo, coisas, são, são valores meus, sabe? Eu sempre vi na, na verdade uma coisa muito importante. A gente fala lá que a verdade é o caminho pra liberdade. Tanto quando você fala a verdade pra si, quando você fala a verdade pros outros, você tá sendo honesto e isso abre mais espaço pra coisas melhores, assim. Então, toda vez que eu traduzo em algum conteúdo e to, é, toda vez que eu me, me coloco nesses valores, assim, ele é mais. Quando é mais genuíno, né, no caso, ele dá melhor. Então, é muito, é muito engraçado. Quanto mais autêntico, quanto mais espontâneo, quanto mais fiel a pessoa que eu sou, que são os valores da minha marca, melhor dá. Então eu acho que assim, fórmulas.. É... Tá, e todas essas coisas que vocês veem na internet como se fosse um pacote pronto, não dá sabe? Eu acho que as pessoas pedem por essa coisa genuína e é isso que dá certo.
0: Total, total. Autenticidade em primeiro lugar e é o que faz diferença, né? É... Até a gente pode ver um, um, um parênteses, vou abrir um parênteses aqui novamente, sobre, por exemplo, o humor no Brasil, né? O uhum. que que é isso? É espontaneidade e a pessoa jogando os valores dela pra fora e aquilo gera um engajamento gigante,
1: uhum. né? Uhum.
0: Então a gente pode ver isso também no humor. Bem legal.
1: sim. sim. Eu acho que daí o difícil, aí entra a parte de você empreender, de você trabalhar, né? O difícil é você traduzir tudo isso de um jeito que você consiga falar com o teu público. Eu, fi, eu sempre fico pensando. Eu consigo fazer, acho que, isso muito bem na crua Mas se, por exemplo, eu trabalhasse numa marca de caminhão, eu não sei como que eu ia fazer, sabe?
0: Exatamente.
1: É, e aí que é o desafio, né?
0: É, não, é e geralmente a gente até, muitas das vezes, se opõe ao que nós queremos, né? Ah, queremos... Trabalhar em tal agência, ah, mas apareceu essa daqui e é uma empresa de caminhão. Às vezes a gente vai e acaba. Os valores não batem e, como você falou, o trabalho não sai e assim vai, né? Um looping. Exato, exato. <risos> Bem legal.
1: Bom, a minha terceira verdade, então, é uma, um mantra que temos na Nuicrua. Eu falo temas no. Eu falo temos no plural como se eu fosse uma equipe mas eu sou sozinha, eu faço tudo sozinha, eu edito podcast, edito vídeo, eu faço pauta, faço arte, faço tudo mas eu gosto de tratar, isso pode ser uma segunda dica, eu gosto de tratar como se fosse uma empresa então no Instagram, em todo meio de comunicação que eu falo, eu falo no plural como se a gente tivesse uma equipe e fosse uma empresa mesmo, tá? eu acho isso importante mas atrás de um arroba existe uma pessoa real e trabalhar com internet, principalmente quando você está trabalhando com conteúdo, é, é frenético. É frenético. A internet tem uma velocidade e o mundo tem outra. Mas é muito engraçado porque quem criou a internet foram as pessoas. Só que a nossa capacidade de conexão e de informação com tudo que está acontecendo ao redor do mundo faz com que fique, pareça muito mais rápido. E a gente tenta ser tão rápido quanto a internet. E isso não funciona. Não dá, não, não, não tem... E não e Você não consegue ter ideias geniais todo santo dia, você não consegue produzir as coisas, porque a criatividade, ela vem um dia e depois ela some, sabe? Então, eu acho que quando vocês forem olhar... É, pessoas que estão me escutando, quando vocês forem olhar para uma marca, e até para vocês, se vocês começarem a trabalhar com isso, vejam um humano que estão por trás de um simples arroba, sabe? Tem muita coisa que acontece ali por trás que, às vezes, a gente deixa de,
0: total, de notar. Total, total. É... Exato. E esse lado humano até que traz identificação, que eu acho que é o diferencial da, da noite Crua mesmo. De fato, é trazer esse olhar... Nu e cru sobre a realidade. É, exatamente. Pô, bem legal esse seu projeto. Tipo, ele vai totalmente de conta até com os valores, não só seus, mas... De pessoas semelhantes, vamos colocar, né? Mulheres. Sim,
1: sim. De forma geral. Sim, com certeza. E... E aí, não sei se eu já entro na minha quarta verdade, mas aqui, estou aqui com ela.
0: Tanto faz, faz o parênteses.
1: <risos> não, mas uhum. é, é isso mesmo, assim. Eu acho que é tão gostoso e é tão bom... Ver uma pessoa que tá passando pela mesma coisa que você e você fala, cara, não tô sozinha no mundo. Um dos exercícios que eu mais faço quando eu tô na merda é. Eu tenho uma. Eu admiro muito uma mulher chamada Leandra Medin, que ela é uma. Ela criou um site nos Estados Unidos, um blog de moda há 10 anos atrás, que se chama Man Repeller, que todas as roupas que ela usava, a moda para ela era como... Ela se expressava para o mundo, as mulheres gostavam, mas ela falava que era um repelente para os homens, que os homens não chegavam perto, porque as roupas delas as roupas dela eram esquisitas ou coisas do tipo. E ela criou a marca dela em cima disso. Hoje a marca mudou um pouco, mas ela sempre foi muito autêntica. E eu sempre admirei muito isso nela. E recentemente ela passou por um, vários problemas e agora ela tá começando a se abrir sobre isso. E eu sempre vou atrás das coisas que ela fala, pra me consolar, sabe? Então é uma mulher que eu admiro, uma mulher que eu gosto muito. Então eu falo, Leandra, pelo amor de Deus, eu preciso de você! e eu vou lá achar alguma coisa que ela fala porque aí você vê que você não tá sozinha no mundo, sabe? E eu acho que a Nui Cru também traz bastante disso do você ver que outra pessoa também passa pelas mesmas coisas que você e no final a gente é tudo igual, assim, sabe? A gente tem várias inseguranças lida com ansiedade, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e enfim a gente vê
0: que <risos> e, a, e o que é mais interessante é, é que assim na internet, muitas das coisas que a gente vê, até a gente vê que é um tom falso. O próprio ser humano, ele reconhece isso muito de cara, uhum. né? E eu acho que o trabalho reverso é justamente o que você faz, que é mostrar exato, a vida real, exato. né? Tentar trazer isso pra internet, que é um mundo ali onde tu olha uma vitrine, que é basicamente o Instagram, e tu fala quem é a pessoa e os valores dela sem mesmo conhecer Sim. ela, né? Então acontece esse falso delírio, esse, é, esse tom de é, algo raso, diluído, e a gente tem que ficar muito ligado porque a essência, os valores e todo o resto não são transmitidos por fotos, né? Vão ser transmitidos, mas nem todos os valores, Sim. E, enfim... Coisas que as pessoas carregam... É. Do... E isso tem
1: até... Tá bastante em voga, esse... Um livro chamado Falso Espelho, da Dia Tolentino. Acho que esse é o nome dela. Que é óbvio, está tratando bastante também. Óbvio que é uma agência super mar maravilhosa. Uhum. Que trabalha conteúdo para mulheres, assim, de uma maneira incrível. Essa autora, Dia Tolentino, ela fala que não tem como você entrar na internet sem você estar tá performando. Porque a vida real, ela tá acontecendo. E a partir do momento que você pega o celular e tira uma foto, já não é mais uma representatividade do... Uma representação, desculpa, não representatividade. Uma representação do real. Porque você vai colocar um, frio, um filtro, você vai cortar o vídeo, você vai pegar a tua foto que tá mais bonita dentro da cena que você tirou. Então você tá sempre performando, sabe? É só... Esse livro é muito bom, muito bom mesmo. Total. E vale, vale a leitura. E... A minha quarta verdade é sobre, para mulheres, do meu coração, que ser forte não é ser masculina. Quando a gente fala acho que de empreendedorismo, sempre vem aquela a figura do, do CEO, do cara forte, que tem todas as respostas para tudo, que não demonstra emoções, sabe? Uma figura, uma representação muito masculina ainda do que é ser uma pessoa no poder de uma empresa, no comando de uma empresa. E a gente escuta a vida inteira, né? Ai, que mulher é muito emocional. <risos> Ai, hormônios. Ai, meu Deus. Tá de TPM? Ai, não sei o quê. Sim, eu tô de TPM porque eu sou mulher. Porque eu tenho muitos hormônios funcionando é, no, meu, no meu corpo a cada dia. Sim, tudo isso é verdade. Mas isso não reduz a minha capacidade de ser uma líder e ser mulher. E trazer a femini a, o feminino. Então, tem a, a questão da intuição... Que a mulher tem a intuição muito aguçada, é muito bizarro, assim. E isso pode ajudar muito, já me ajudou muito. Eu já como líder na empresa que eu trabalhava antes, e na Crua, já evitei muita cagada e já fiz muita coisa boa pela minha intuição, sabe? Isso de você entender nas entrelinhas... Então, tem várias características que você, como mulher, que podem te fazer uma líder muito boa, uma empreendedora muito boa. E não necessariamente precisam ser características masculinas. A gente fala assim, ah, eu sou muito forte, eu sou muito cara, eu não choro, eu guardo tudo pra mim. Mas quem disse que isso tá certo, sabe? Quem disse que esse é o único jeito de você ser uma, uma mulher foda? Tem até o termo girl boss que usam bastante, né? Mas se você pega pra pensar e você, você analisa essa... Essa expressão, ela é totalmente masculinizada, sabe? Tipo, a girl boss, é uma coisa forte, é uma coisa uh, meio brusca. E não necessariamente é isso. Você pode ser uma líder incrível, sendo mulher e assumindo suas características femininas. Então, ser forte não é ser masculina.
0: Legal, ponto. legal. é Eu acho que nisso entra até uma questão de intuição, né? Você pode falar melhor do que eu nisso. Mas que é um sexto sentido aí pra mulher, né?
1: Sim. Sim, com certeza. Com certeza.
0: Total. Nossa, muito legal, Vic. É, creio que essas verdades aí até incentivem muita gente depois disso. Vic, eu vou trazer um, um dado de um estudo aqui. É... Eu queria uma visão da nua e crua sobre essa perspectiva. O que, que você acha que pode contribuir com isso? Tem um estudo é, divulgado pelo Sebrae em 2019 que as donas de negócio ganham menos do que os homens. Cerca de 22% a menos. É como se é uma ver... Traz uma verdade pra gente da nu e crua sobre esse contexto. O que, que você acha? O que, que você acha que pode ser mudado, vamos colocar uhum. assim, de forma geral, Bom, de forma dois contextos. decisiva?
1: Se Numa empresa em que tem homens e mulheres, né, é... eu fico pensando muito se eu vou contratar um homem em algum momento pra nu e crua, porque é tudo de uma visão feminina, né, então eu fico me perguntando se isso vai... É, se faz sentido, mas numa empresa que tem homens e mulheres, e em que homens ganham mais que mulheres, não tem nada que você possa fazer a não ser pagar o mesmo. Assim, eu acho que não, as pessoas ficam perambulando muito nesse assunto, e ai meu Deus, ai meu Deus, será que não sei o que, será que não sei que... A resposta ela é tão fácil, é pague a mesma coisa. Se tem 22% de diferença, você vai aumentar esses 22% e você vai reduzir essa diferença pra zero. Sabe? Não tem... Eu acredito que é isso, assim. Pra resolver esse problema, você tem que pagar igual. Sim, sabe?
0: não é uma questão que possa ser contribuído, enfim. Sim. é Justamente o próprio sistema, como você falou, trazer o descontexto, né? Foi essa palavra que você usou. É,
1: e não é, assim, trazer... Ai, vamos trazer mais benefícios, vamos trazer não sei o quê. Cara, eu quero dinheiro na minha conta, eu quero meu salário. Aí eu acho que a gente não pode ficar, a gente não pode isso qualquer pessoa, né? a gente não pode se desvalorizar o nosso trabalho, em nenhum, em nenhum momento, em nenhum âmbito Você tra... eu tô trabalhando, eu tô fazendo aquilo que eu sei, eu estudei por isso eu faço isso todo santo dia, então vamos valorizar, e num contexto de mulheres, é, numa empresa só de mulheres, por exemplo, eu não tenho nenhuma funcionária, mas a partir do momento que eu conseguir ter eu acho que aí não é uma disparidade, eu não, não vou fazer isso, né, no caso, mas uma disparidade de mulheres de realidades diferentes. Então, é, se eu fosse trazer, sei lá, uma mulher, uma mulher mais pobre, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que aí tem que ter a igualdade também. Porque você tem diferentes realidades, mas são pessoas que estão trabalhando pra tua empresa que estão fazendo aquilo dá certo, sabe? E elas estão ali igual para igual. Obviamente tem a questão de cargos diferentes. Isso a gente não vai é, mentir, né? Um estagiário ganha menos que um CEO. Isso é óbvio. Mas dentro de um mesmo cargo, dentro de uma mesma função, tem que ganhar a mesma tem coisa. Tem que haver acredito. a
0: igualdade, né? Sim. Muito bem, muito bem pautado e comentado isso. Vic, acho que hoje deu para gente contextualizar aí algumas verdades, do e crua, né? sobre a sua perspectiva, a, a fundadora, e nossa, muito legal esse papo, es, espero que tenha contribuído para muita gente, até para mim contribuiu 800%, <risos> Acredi que acredito que eu vou ser outra pessoa daqui para frente, vamos colocar assim, porque de fato é um olhar que a gente, homens, também não, espera não esperamos não, não temos Sim. de fato, né? Agora começando a seguir talvez o seu perfil aí, eu vou acompanhar isso de perto. Vic, quer deixar umas recomendações para a galera que está ouvindo, que gostou do seu projeto? Quero,
1: vamos lá. Então, sigam o arroba Oi no Crua. Nós estamos lá todo santo dia, tirando o final de semana, porque eu não tenho forças para trabalhar final de semana. É... O, nosso... o nosso podcast, o Desembucha, está no Spotify. O link tá lá, no... Tá lá no... no nosso Insta. É super legal. A gente fala sobre diversos assuntos. Saiu essa semana... Um papo lindo de, com uma psicóloga sobre a relação mãe e filha. Foi bem especial, assim, é, acho que é importante pra todo mundo ouvir. Eu tô super aberta por se vocês quiserem falar comigo. Pode ser pelo Nui Crua, eu estarei lá. E, não sei, acho que leiam o Falso Espelho, se vocês quiserem. É um livro super legal. E, acho que por enquanto
0: é isso. Show, Vic show, show. Muito obrigado pela sua participação. Vic. é a estreia do CoffeeCast e foi um papo incrível, Vic. Muito obrigada. Muito obrigado. Espero que a gente faça outros podcasts. E até a próxima, Vic. Tchau, tchau. Esse é o primeiro episódio do CoffeeCast. Se você tirou algum conteúdo de valor daqui de dentro, algo que te incentivou, eu vou te pedir para tirar um print da sua tela e marcar Café com Marketing lá nos stories, que a gente vai repostar a todo mundo e a gente vai saber que essa experiência em áudio de fato está dando certo. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.